0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天是礼拜一 ，Monday Blue 还是 Monday 这个 exciting 呢？好，就其实每个人都会有他自己诶、哎、不同的这个状况。哈，嗯，之前呢，欧巴曾经就是说有想做 YouTuber， 那我就说你不可以只想要做 YouTuber， 没有想过说要充实知识，好好学习呀、啊，因为。万一做 YouTuber 万一不成功呢？我就举自己的例子给他，我说像妈妈做 YouTuber 就没有成功嘛。好，订阅数大概是四千，然后也没有什么特别的观看，就是主要是真的是佛。我想那个 YouTube 频道就是佛，我自己。我说过我以前有写部落格。但是呢，那个我自己觉得那个就很像日记，然后搭配照片，然后想写什么就就想写什么，然后可能呃几个这个学弟妹啊，好学长姐会看这样，那其他的人看不看，或是他们什么感想，就我其实也没有在意。然后后来我觉得时代呢，就是因为他那个写满了之后，他就会叫你要要问你要不要付钱继续写。那说真的啦，我这个人哦，如果看过部落格的话，就是我不会喜欢写很长的文章，就是我完全是重点式的描述。所以我觉得，如果要钱，然后我自己也不是那么想写，而且其实上传不是那么方便嘛，就是你还要弄那个照片，还要再弄那个，那我就觉得，嗯、呃，过去的十年也写了，好，如果他本来很好的话，就是说留着。我老的时候也可以看的话，看过去的年轻岁月，我觉得不错。但是如果要看过往的年轻岁月，需要缴钱的话，那这个钱我就不缴了，因为通膨嘛。所以，我们之后可以再创立自己的呃生活，创立自己不同的世界。然后还有另外一个，就是说，你说老的时候想要回去看，以我们做这个学医学的人来讲，你老的时候会不会失智都不知道呢？有一些比例事实上是会失智的。好，那如果你失智了，记忆力不好了，前面这一段记忆对你来说有没有很重要呢？其实也就不重要了。所以有一些事情之所以就是说成为你的这个回忆啦，或者是你的助力，或者是你的伤痕，那是因为你现在还有记忆力啊。好像我都觉得很乐观，很乐观的意思是，呃，我自己觉得四十岁以后就是记忆力。就是有下降。我四十岁之前的话，我觉得我记忆力好到就是，可能黄律师都觉得很惊讶，他会觉得说，为什么三十年前的琼瑶连续剧的每一个角色叫什么名字，然后他们在干什么，然后演到哪里，我都会知道下面在干嘛。好，就是看过。那可是四十岁之后的记忆力就下降了，所以有时候呢，嗯、呃。我觉得大家要比较正视自己的这个环境跟现 实， 所以后来我会去弄那个 YouTube 频道。老实 讲， 说实在也不是为了赚钱。好， 这个 YouTube 频道 呢， 他有叫我提供一个账号给他。好， 因为大概达到多少之 后， 他确实是会有很少很少的 钱， 好像才一个月不到三百块 钱， 就是以黄医师那个频道。然后他就会说，你要赶快去申请那个什么税的税务的资料，提供给 YouTube 的公司啊，好，然后还要还要这个给他这个一个银行的呃账号，其实我也都没给好，所以其实我还蛮这个坦坦坦荡荡的，就是说我也没利用这个媒体网络赚钱，那是真的好，但是的就是说，嗯。我会觉得这边有一个重点，就是你看你为什么想当 YouTuber， 就是这些 YouTuber 他透露出来的讯息，告诉你说这个工作好像是可以玩的，可以有发言权的，可以一年到头再出国，然后一年到头再在在讲话，然后也不用负什么太大的责任，然后一下子起来大家喜欢，一下子不喜欢被骂。大概就是这类似这样的工作，可是他们这些 YouTuber 共同给你的透露的讯息有可能是什么？会告诉你说他会在很短的时间之内赚很多的钱。那我想这个是很多人这个前仆后继想要去做 YouTuber 的原因。那怀疑是坦诚，我自己弄那个频道就是说我有点类似像那个日记的概念，就如果有一天他这个 YouTube 频道就是。也不见了，其实我也无所谓。那我从这个做的过程中，老实讲，我有成就感。好，就是即便就是大家看说，就是不就是好像是影片很阳春啊，然后很烂啊。可是对于一个电脑白痴的人，好，我电脑白痴到什么程度呢？其实我大学大一的电脑课只有考六十分，就是这样子，因为赶不上其他同学。好，其他同学都。那 个， 嗯， 就是很厉害 啦， 可能都有去先上什么电脑班啊什 么， 然后 老， 所以老师虽然一开始也很 好， 就是从那个基本的程度开 始， 可是其实你就是跟不 上， 你如果没有先 学， 然后其实你就是跟不上旁边这么这么 好， 这个资质这么棒的同 学， 然后再 者， 我真的也没有兴趣在那个。呃，这个这个电脑上面，因为我觉得它就是一个工具。那当然，有兴趣的人就我们就很尊重嘛，就是说就，就、哦、啊，我觉得他很棒棒，很厉害。好、哦，但是我比较属于那个特质，就是说，如果我没有兴趣的事情的话，我没有办法做的那么好。那我自己知道这一点。可是，如果我有兴趣的事情，我可能就会做的非常好。那所以，这个就是我们对于自己自身才能的一个。这个明了，就是明了，就说你你到底你的优点在哪里，然后你的弱点在哪里？那你不要让这个优点，你都没有把时间拿去发挥优点，可是呢，却把时间一直去让这个自己的缺点被暴露。有时候我觉得人生就是这样子而已。那我说我那个 YouTube 频道，就是说我每次做什么哈。就是一开始做不起来的时候，黄妈妈就会说：“你不要做。”了。他别说我们做这个 p o d a s t 一开始他就说：“你这个人，你花这么多时间有赚钱吗？好，就有人听吗？好，不要做。”那这 YouTube 频道一开始他看呢，也是也是说：“这个这有人要看吗？好，这个做的蛮烂的吧之类的。”好，就是说你干嘛花这么多时间？大概就是那有赚钱吗？好，那我就叫你不要做。所以我个人认为，就是你做这件事情，就是你自己决定。那、哎、你要做就做啊，你不要做就不做啊，你可不可以接受那个后果？好，那我刚刚说我做那个 YouTube 频道，我自己是有成就感的。你这个是大家就是超乎大家想象，说好像是你做这么烂还能有成就感？是，就是有这，就是有成就感。如果一个人是零分，他数学哈本来是零分，可是后来他考了十分跟二十分，就是有成就感。好，然后再后来他可能会考一百分，那成就感就更大。所以常常有人说，哦，这个黄医师看起来有自信，或者是到到底要怎么样去自信？其实我认为自信的建立不是在于来自就是别人的吹捧，或者是自我的吹捧，而是你真实的知道自己是什么状况，然后你愿不愿意去想做一些改变，就去试试看。那很多人之所以没有办法跨出那个一步啊，去试试看的原因，是因为说穿了就是害怕失败。好，然后回到一开头，我说欧巴，那你看啊、哦，就我就举自己例子嘛，像我说像妈妈做这个 YouTube r 就没成功啊。好，那那你这样怎么？如果万一你做 YouTube r 也没成功，然后你又只会做 YouTube， r 你不会做其他赚钱的事情，该怎么办？然后我看欧巴就静默了一秒钟，然后他就回我说。那也没关系呀、啊，这个人生啊，就是起起伏伏、高高低低的。好，他这时候我就笑出来了。所以显然就是，呃，身为一个妈妈啦的概念，是会传递给小孩子的。那、啊、只是说，你有没有花时间跟他讲？你有没有认真听他讲？有时候，我们的妈妈们如果太忙太累，谁有心情想要去听小孩子讲话？你如果每天就作为一个单亲妈妈，一天到晚在跟男朋友在那边吵来吵去，或者说你不是单亲妈妈，你每天。就是在跟老公吵来吵去，你不太可能有那个心情去听小孩子，去观察小孩子，去去理解小孩子。其实人生就这么简单而已，一天二十四小时，你能做得了 A， 你就做不了 B， 你不可能 A、B、C 都做，因为你就是资质没有那么高，能力没有那么强。所以我们就正视这一块。好，所以如果有一点点我被大家就是或者是粉丝或者是汤友们称赞说哦什么可以做得好的话。那肯定是因为我把时间集中了，我不会去做其他，呃，我不擅长或是对我们没有什么帮助的事情。那一天啊，跟这个宜君这个赖的时候，因为他这个住，他现在在比利时还是法国，我有点忘记了，应该是在比利时啦。可是他有没有出国去玩了？有了，他就我们就是有一点讨论好，那另外一个朋友，他传了一篇，我不太知道是他自己写还是别人写的。应该是别人写的 吧， 但是姐觉得写的很好。截 取， 但是因为他没告诉我是谁写 的， 该不是他自己写 ？Anyway， 应该应该是他贴 的， 但是因为没有贴是谁这段 话， 他这个 嗯， 我把它念出来。他 说：“ 台湾到底发生了什么 事？” 问号。所谓的畅销作家或者是网 红， 尤其是要红不红的那一 种， 可以毫无底线的贩卖自我。不管是自我所谓的病情、感情，都可以拿出来销售，同时呢，还要借机消费、打压、评断他人，以达到提升自我的知名度或者是流量的目的。好，哎，然后刚好怡君在前几天我就说，哎，就有这个讨论，我就跟他说，不然我来 podcast 讨论一下。哎，你喜欢追什么样子的粉砖？你喜欢追怎么样子的网红啊？让黄医师以这个自身经验来做分享。首先呢，如果说有这个网红跟这个，其实网红跟明星的差异在差在哪里？差在资源的包装，差在这个底蕴。就是明星的话，大部分的明星，因为他就是要上镜头，所以他具备着一些才华。这些人是有可能是被。教育过要怎么做明星的，比如说有华冈艺校嘛，对不对？比如说如果在中国的话，可能会有呃北京电影学院啊、上海电影学院啊，在台湾可能会有华冈艺校等等。嗯，各个国家都会有这个栽培、培训演艺人员怎么样去表演，就是表演也是一门艺术的一个一个地方。所以明星说实在呢，他事实上是经过相对。比较只是多少的问题，就是相对专业的这个训练，那、哦、然后这样子的一个人才，那有人说这个人演好演的戏好，那个人演的戏不好，又是各自在他们的职业生涯领域会慢慢的锻炼，这个有点跟医生一样嘛，就是你年纪轻的时候就在旁边学习。你不太会，一定是这个病看得懂，那个看得懂。可是如果你有投注时间，你就会越来越会。所以在我的眼里，就是明星呢，他也是一个职业生涯，然后也是明星艺人呢、啊，也是一个职业生涯，然后也是不断的这个打抛、这个磨练，然后有个如果你真的很喜欢，就是啊、呃，这个明星的话，你就。呃，容易去研究他们的人生，好，比如说像我自己，因为很喜欢《Gone with the Wind》，就是《乱世佳人》这部片子，就看了一定有十遍。它这个片子很长，它可能要达到两个半、三个小时甚，甚至三个多小时吧。印象中就是很长，长到中间呢就会有分上级，然后再来下级，然后中间要去上厕所，但是。每一次都会有一个很大的这个收获。比如说，我最常跟大家分享的概念是：生命是时间的组成。其实这句话不是黄医师说的，是《Gone with the Wind》里面有一幕在陶乐庄园外面，好，他在拍那个陶乐庄园那一幕，他 take 之后呢，诶，怎么飘了这这个这个景语？好，就是。那所以，如果你可能只是看一次，你不见得会就是 t c g 到这个。但是我看十次的人跟看一次的人，其实心得是有可能不一样的。所以，比如说资源少的人，哈，比如说呃，我们家不会有很多的钱一直去买书。我常常会觉得，一直买书的人就是家里很有钱，怎么会有那么多钱一直去买书呢？哈，那如果我们是属于资源比较不足的人，你这一本书，你是不是？就看一次呢？如果你只要看一次，我认为也不需要买书啊。一本书它之所以值得存在，或者是说它应该要存在，是因为它可以看很多遍。我个人是这样子的立场。所以你看什么样的书是大家说它应该读，然后呃，而且是一直永恒存在的，其实这样子的书在一片书海之中是很少的。所以呃。一开始你被怎么样教育？老实讲啦，我也不太……因为现在就是说，星猫班他们也是从小到大，你知道买一些童书什么的。以前我们那个年代是没有这么多童书的，但是童书呢，就是来自于一些你说所谓的童书作家，或是怎么样。老实讲，你你觉得他们写的好吗？或者他们好的标准在哪里？这个我已经无法判断，因为我不是那个小学生，我没有那个感受。我有时候看到那些书我会觉得有点幼稚，但是他到底要怎么启发？所以我们没有经历过那个时代，我们经历的时代就是你没有那么多钱。书上我觉得买书很贵的，嗯，你没有那么多钱，你就。我啦，好，我就我就是看这个世界文学名著，就是一大一大堆人已经说这本书好了，哦，因为我没有那么多钱，可是呃呃，大部分人都说这本书好了，所以我去看。而且这种大部分人说这本书好，还不是就这个一个时代，他经历了十年、二十年、三十年。比如说黄医师今天跟大家报告说，《Gone with the Wind》这部电影很好。他的作家作者叫做玛格丽特·米切尔，好，然后他写这本书，好，当年就是也是呃非常的轰动，非常好，万象空巷，然后做主拍成电影。曾几何时，我们现在还有这样子的作家吗？他写一部啊，然后就是大家都觉得很好，电影公司也很有兴趣，然后就来拍。我觉得趋近于趋近于零了吧，快要了吧。对不对？好，所以时代就是不同。那时代为什么不同呢？其实也跟就是那个文字、那个故事、那个观察、那个学术背景、那个观察历史的背景，你是不是有掌握？以所以你如果说真正的那种很会写的这个作家，我的观察是作家或者是编剧，他哪里有时间出来给你弄粉砖？他每天都是要在想写那个稿，他不会说一边说自己被逼催稿，一边跑出去旅游哈，用着这个呃开着这个旅旅行车在那边烤肉给你看，那个就是专业跟不专业的一个极大的区别。可是你没有办法去怪后面的这些人，是因为后来的时代演变成好像如果你是做专这个作家，你好像卖不到那么多书。你没有那么多书，没有那么多周边利益的时候，你就没有办法维持生活。那如果没有办法维持维持生活的话，你就要去做一些，比如说 YouTuber 的事情啊，一些网红的事情。这个不是专指作家这个领域哦。你看到我，我最我不知道是我的 FB 这个演算公式还是怎样。我现在只要一打开 FB， 就。至少会出现五十个医师的广告，我在猜测，绝对有五十个医师广告。这些医师呢，其实说说穿了，其实不知名。不知名不是黄医师托大自己说黄医师不要知名，不是，而是你就是不知道他是谁。哦，你就是不知道，所以我说不知名，就是他的病人可能知道。好，但是如果我们不认识他，我就不知道。所以有。比如说五十个不知名的医 师， 然后来做各种商品的代 购， 不是代购 啦， 都代购的也 有， 但是我这边没有没 有， 我说的是广 告， 比如说啊这个商品很 好， 所以你去 买， 然后写了一大堆的文字之 后， 那个下面好就是哎这个连接商品的这个代 言， 好， 我们这边黄医师 呢， 就是因为这个 podcast 没什么人听 嘛， 所以黄医师也就公开了。如果有厂商可以接受只有五行的描述字句广告的话，华医师也是可以广告的。<笑>就是你写了那么多，然后一个医师的那个之后，下面连接这个商品。我只是想说，现在的人真的有要看那么多字吗？这就是另外一个议题。那我们要回回过头来，是说当你看到作家业是这样的时候，医生业是怎样的？也是啊。是不是活不下去了？是不是靠医生这个职业没有办法好好赚钱了？所以就是要多辟裁员，好要去叫人家怎么减肥，糖尿病不要看了，好要去搞这个怎么样瘦的相关的产品，好真正这个病人怎么样让他赶快出院，不要研究了。老实讲，我看到这是我最近一个礼拜的心得，我看到这些。F B 广告的时候，其实我心生警觉心，就是台湾的医疗大概快要崩坏了，而这个崩坏是健保制度造成的。就是感觉医生好像没有心在那边给你搞这个病人该怎么出院呢？我会有这样更深刻的感慨，都是来自于自身的经验。如果你真的有一个家属跟着你住院，然后你你就在旁边，你每天都希望他赶快出院。可是每天希望他赶快出院，我们家属可以做什么呢？你就是在那边念佛经，在那边念圣经之外，你你别无他法的。可是医生跟护理师专业的医医疗的团队，他们是可又是要很努力的，要很把这个病人能不能出院这件事情当一个事情去努力去研究，而不是说啊没关系啦，差不多就要出院了。大概有一点就是。所以，如果我在想，呃，所以我之后大概就是一定想要，我也想要做做看。我想要知道的是说，他到底是能赚多少钱？这为什么医生要这个放下来这个手边的事情？我自己在猜啦。会找这些没有名气的医生做广告，其实也不可能有多少钱呐、啊。好，这时候高雄大主为钟女士常常也会跟我说这个。又价，你去团购，或者说又价，我们来团购。我们一定要卖这个秃头生发水，哈。嗯，他每次讲这个，我都会想到马家军律师。好，我自己张嘴。哈，我们一定要听马律师的话。那个，然后对，因为我们不知道，如果我们不在这这个这个这个领这个场域里面，我们没有办法想象别人是怎样，是不是？真的需要这个 title 来发展这个网红的事业、粉砖的事业。然后就是有有一次啊，就是那个环环社老板哈，在那个群组里面就说，现在大家呢都要去每个医师都要去弄一个粉砖，好。然后嗯，然后我就想说，天呐，这又增加我的 loading。于是我就，然后而且要写什么几篇文章。好，然后我就赶快呢，就丢出了我的粉砖，嘿，然后其实里面都是婆媳问题嘛，然后可是我就挑了一篇，就是我曾经写过的，就是、说那个白内障的，好，然后就我就交作业了，然后后来我就没有再管这个事情了，我也没有再看其他医师的这个粉砖，也就是说，可能这个时代已经演变成，就是如果医师，然后后来接下来这个事件之后呢，我们就看到风起云涌的。一文是在长庚医院医学中心的医师也有粉砖了，啊，这个当然诊所的更不用讲，就是每个医师都有粉砖了。那是什么？那是因为现代的人他已经不看报纸，也不看什么推播了，他就是这个就是一个社群媒体。你可能需要透过这个，你要找资料的时候，你需要去那个就 search。所以有时候我常常觉得，如果我常常收到那个病人，比如说您好，我是一个高中生，我我那天不知道怎么样，可能情绪怎么样压了自己的眼球，然后现在都没有出现什么，你觉得我可能会有视网膜玻璃什么什么这样子的问题，也是因为这一群人他直接在上面打这个眼科医师，那可能就出现黄医师的名字，然后就可能就问我。那其他眼科医师或者是其他医师，我觉得他们的行为反应哈，一定不会跟我一样。我第一个想的是说你要不要去撞墙，看看自己的头会不会晕。就是我觉得那个事情是很没有尝试的。你如果有问题，你为什么活到了高中生或者是大学生，或者是你已经成年了，你不知道身体有问题，应该要去门诊，应该要去看医生。我很高兴你至少没有去庙里问神嘛。但是你如果有问题，你不是应该就是这个医疗也没有很贵呀、啊，便宜便宜到全世界都便宜，说不能变成跟台湾一样了。韩国的医生说，结果你发生发现了问题的时候，你也不实事求是，不眼见为凭，只想要在网络上随便找一个医师的粉砖，然后就问他医师。好，然后如果这个医师不不告诉你或是怎样呢？诶，你搞不好还觉得他这个有问题。就是现在这个时代有点变成这 样， 但是我觉得这一群呢需要弄这个粉砖的这个医师也是很无 奈， 是因为如果不这样 做， 那有可能会劣币驱逐良币的概 念， 就是 啊， 那他也真的是不 错， 可是你真的不知道找不到 他， 所以现在的以前 呢， 不管是医师、律 师， 都是靠打听。现在好像就是说靠你自己在网络上你的感觉，但是你的感觉不见得是对的。我个人觉得啦，在现在这个时代里面，医师律师还是靠打听的。Sorry， 现虽然现在时代进步成这样，但是医师律师我觉得还是靠打听的。就这样，好，就是表面上进步，可是骨子里呢，那个你不知道的事情还真的是不知道，就是这样，所以还是得靠打听。好，就是说这个，嗯，那所以，呃，再回过头来，好，就是看到这个时候，嗯，那个高崇纳举为重女士不是说哎，等时我们也来开个团购什么的，但是讲一讲之后呢，我觉得，所以高崇纳举为重女士的这个心思啊，就会跟别人不一样。然后，所以你必须要在有不同观念的这个同学或是朋友或者是网友的旁边会比较好。他就说。可是 哈， 其实当年 呢， 就是她 呢， 她她的这个老公是 呃， 这个就是有一阵子也很低 潮， 就是欧巴刚刚说的 嘛， 你人生就是有高有 低， 有阵子真的钱好像很就是赚的是比较少的时 候， 那高雄那几位中女士身为一个女医 生， 她说她的老公并没有逼着她要去多看门 诊， 也没有逼着她要出来开团购。也也没有逼着他要做什么，就是说钱减少的时候，她的老公就去读书了，没有办法赚钱呐、啊。那的时候他，她她老公就去读书了，然后她老公是科技业，啊那啊，就就就,就去读书了。然后呢，家里的开销就减少了，所以他又就是由这个经验，他又说，那所以也许又叫我不应该 push 你去赚钱。这有时候这个是就是每一个人不同的这个人生的。嗯、呃，这个境遇啊，或者什么选择，有时候是这样。那我后来觉得是这样子了。其实，嗯、呃，你知道你自己在做什么就好。你看，你有如果你有想要尝试，你就去尝试也没有关系。比如说，像黄医师是比较早开这个粉砖的医师。如果在医师这个产业来讲，黄医师算是比较早的嘛，对不对？那比较早的原因是因为，呃，我们比较。早的出现在这个媒 体， 当然有更多的医生比黄医师更早出现在媒体。可是我出现 呢， 就弄这个粉 专， 也不不主要是在讲医 疗， 我主要是在讲婆媳议 题， 主要是在讲这个社会的各种的这种嗯观念哦想 法， 就是反正就是讲 嘛， 对不 对？ 因为我个人认为是这样 子， 就是 嗯， 我们不我们不要透过这个赚医疗的钱。就是医疗呢，就是是一个很专业的是很神圣的，然后他没有办法广告的，就是来哦来哦，你我这个做很好，所以你来。当如果医疗它变成一个来呀、啊、来呀、啊，我这边做很好，所以你你很来你就来的时候，其实那表示说你跟利益是比较相系，就是相挂钩的。人如果一旦跟利益挂钩，我觉得眼睛就容易被蒙蔽了，就容易看不到一些事情。这个人病人是不是比较有钱？他会不会有更多有钱的病人？那他来做更多的治疗，呃，自费的治疗，然后他带更多的自费的病人来。如果有一旦有这样子的想法的时候，非常有可能会排挤掉穷的病人。但是事实上，如果是以黄医师的概念来讲，穷的病人你要赶快更快。想办法把它赶快弄好，因为它少一天赚钱都是不行的。哦，所以我觉得医疗产业就就是它是靠钱活下去，就所以我会说健保不 OK， 要想办法要改变。可是呢，它也不能够跟，就是说你也不要想说这个医院是一个这个盈啊、呃，就是慈善事业没有医院仍然是盈利的事业，就是说如果它没有盈余。他的员工会很难生存下去，他也会没有跟进这个世界医疗水准的能力，所以医院本质上它还是盈利的事业，只是他不能够那么盈利，他不能够凡事就是以利益为最优先的考量，这是黄医师的看法。所以再回到说啊，这么多的医生出来了，这个粉砖或者是广告，你你看谁，你喜欢，你信任谁。好，这是医师类。同样的，作家也有很多，那很多作家每个人都去出一本书，然后开一个粉砖。好，然后算命界就是命理界也是有这么多，你不是只有认识唐奇啊？因为很多很多，你到底是喜欢谁的这个粉砖艺人更多了嘛？好，就是 model 啊，或者是什么明星啊，这些后来也全部都出来开粉砖，或者是做 YouTube 的时候。你有问过，就是你想要你喜欢谁，或者说你看得到谁，你看看得到谁，你喜欢谁，你想要每天看的是谁吗？我觉得这个蛮值得思考的。所以老实讲了，就是我如果是我看这个粉砖啊，或者是 YouTube 的话，纯粹就是看喜欢的。就是我的人生呢、啊，没有不会去做人家的黑粉，就是说这个人我不喜欢，我就不看了。因为我自己信奉的理论是，你如果不喜欢或长期处在一个讨厌的情绪，或是仇恨的情绪的话，你身体非常可能细胞会产生不正常的变化。那最糟糕的变化是我认为搞不好会去产生一些癌变什么的。那现在癌症的机会，我念书的时代叫做四个人出现一个人癌症，现代已经是离我读书很久了。他现在的这个统计叫做两个人出现一个癌症。那所以我认为是说这个时代，这个生活都是处处充满着压力，充充处处呢充满着致癌物质，所以你在精神上要更可能愉快。有人曾经访问就是知名的呃主持人白嘉丽，她嫁给这个印尼大亨嘛，好，然后呢，她就是那种就是因为很有钱，然后很有才华，又很有漂很漂亮，呃，所以她是众人就是追捧的对象。那当大家问他说你都怎么保养的时候，他就会说他也没有什么特别讲究的，但是就是心情保持愉快。那换言之是什么？我不相信白嘉丽保养没有讲究，只是他已经把那个所谓我们看起来很讲究的事情认定是 routine， 就是每天必做的事情，所以没有什么没有什么可讲的，那个叫做一般般。可是在，在所以在这样子的追求的人生中。白嘉丽能够呈现他是白嘉丽的样子，他人生就是很追求的。那他的追求竟然最后的一个心得就是，他大概觉得他就是心情很愉快。那所以心情很愉快，老实讲，在穷人，就是我们如果不是白嘉丽的话，我们比较不会常常有心情很愉快，因为很多时候心情很愉快是。你花钱去得到的，我们没有那个钱去花。还有很多时候心情很愉快是遇到事情，别人会因为你有钱有势、有美貌而退让的时候，我们不是有钱有势有美貌的人，人家也不会愿意马上退让。所以，如果就我们跟白嘉丽来相比的话，我们作为一般人，我们是比较难获得心情愉快的，所以我们更应该去追求心情愉快，不是吗？这件事情对我难，所以我反而去追求。那白嘉丽是什么都拿到了，后来他觉得大概是心情好是最重要的。他这是他的，也也是一个很棒的心得感想。所以我的一个铁则就是，从这个观察不同的人当中，会得到不同的这这个心得。当然，你观察陈静心，你也会有心得嘛。可是如果你生活老是充满着啊、呃、负面的人事物的时候，我心里想，可能就对身体啊，对心情都会产生相当程度的影响。所以，如果可以选择的时候，我选择还是喜欢看到比较真善美的，因为这就是我的选择。你可以去选择糟的，你可以选择去监狱看这些人，可是我选择看好的。那而那你常常看好的的时候，真正好、真正优秀的时候。你就会看不上不够好的、不够优秀的、假掰的。That's all。所以，如果这个社会大众喜欢看烂的，哎，喜欢看假掰的，喜欢看这个伪装的，那就表示他们的生活里面其实就是习惯这个类型，所以他不以这个这个类型为呃为讨厌，好，就是他就是可以接受，然后他不觉得他有什么问题。这个叫做是。呃， 如入鲍鱼之 肆， 久而不闻其臭。哈， 虽然这个就是 说， 哎， 你你如果常常在一个这个 臭， 就是 说， 如果你去那个传统市 场， 你一开始可能闻闻到鸡的味 道， 可是久了你就没闻到。这个就是同样的道理嘛。嗯， 那所 以， 我是一开始是受天性的吸 引， 我就是要看比较好的。嗯， 然后比较好的之后 呢， 你就会受不了看烂的。比如 说， 如果我们都是看好剧。好的剧本，好，我就会受不了那个烂的剧本。比如说怎么样呢？如果我们看《低谷医师》，如果我们看《白色巨塔》，如果我们看《Demon Medical Doctor X》，我就会受不了在那边演这个女什么女医师这么呃遇恋恋爱幻想文，就会受不了。哎，就是你一个人受得了受不了，来自于你平常接受的这个状况。如果平常我们就是一个训练自己思考，或者是看到的人也都会思考的话，我们就比较容易受不了不思考的人。所以我也会检讨我是不是受不了那个高中生他怎么这样。对，但是为什么没有人教他？呃，你生病了应该就去看医生啊、呃，就是要这样随便问人家。那你今天是问到一个，就是如果是正派的还是好。你今天如果问到一个不正派的，就说你你这个就是要花多少钱做多少事，也是有啊，那怎么办，对吧？所以建立一个就是明知道自己的这个不足缺陷，然后往好的方向去接近。好，再次提出巴菲特的名言，跟大家一起互相提醒：与你与比你优秀的人为伍非常重要。物以类聚，人以群分，寻找。真正能够给你做出榜样的人，而不是那一些需要你去向下、向下相融的人。好，所以我自己觉得我追的这个粉砖啦、啊，或者是这个你说网红也好，随便啦。好就是粉砖啦。然后就是我看的人，我觉得他们都有非常多呃值得让我学习，而且比我好的地方。好，所以一下就来这个。大街市，其实你也不用我揭示啊。如果你去看我的粉砖，里面就是有追几个粉砖，大概我追了三十个还是三十一个。好，但本来是只有六个，后来变成三十个。首先呢，所以你喜欢什么？那我就所以一俊就问我这个问题，我说我都在看达赖喇嘛的粉砖。他说可是达赖喇嘛不是网红。好，那达赖喇嘛最近说了有一句话呢，我觉得。哎，非常就是他的粉砖分享的哈，那我觉得很有道理。这个是达赖喇嘛说的话。那我们那达赖喇嘛说，我们没有任何一个人是因修财神而变成亿万富翁的。哈哈，美国跟中国有钱人不修财神，却有很多亿万富翁。同样的，生病时只吃药师咒不会痊愈，还得吃药。好，所以如果说我们这个跟小孩子去住院的话，真的药师药师佛经都带着，但是呢，也需要很好的医疗团队。所以，我们持续会觉得说，在医疗方面就是要努力，别无他法。因为在医疗不努力，大家受的苦会更多。好，继续是达赖喇嘛。达赖喇嘛说，光靠持咒很难解决问题。持咒就是你念一些咒语。所以光靠持咒很难解决问题。所以如果达赖喇嘛都说光靠持咒很难解决问题，达赖喇嘛是什么？是西藏活佛啊，是西藏活佛啊。所以如果达赖喇嘛都说光靠持咒很难解决问题的话，你走出去坊间，在那说给你一个咒语，它就有什么效果？给你主要说，你如果这个有这个咒语，你给我买这个。或是你交钱给我，帮你施给一个就咒语，或是帮你写一个符，就可以怎么样？你不会觉得那些人有问题吗？黄医师会，那就是因为我看的是达赖喇嘛的粉砖。如果是信仰的当下目的是什么？究竟这个利益是什么？好，那这个大家可以自己去看。所以达赖喇嘛的这个思想是说，如果你经过这些逻辑的。正论证、辩论，好，去思辨，就是思考、辩论，一直反复不断的问自己、问别人，之后你比较有可能相信，就确实的相信。那所以你在看粉砖或者是在看 YouTuber 的时候，这个是我觉得年轻人要去思考的：你为什么看了就相信？你为什么没有问、没有思辨？你因为你没有足够的知识去挑战。然后你没有知道正确的方法，比如说，我们现在的教育也可能是说，以前我们那个年代都要把所有的知识背到脑海里，因为查知识呢是很难的，好像要去图书馆，所以干脆背起来。可是现在也不背了，是什么？就是说，因为你电脑上你都查得到，可是你的方法是什么？你查出一件事情的方法是什么？所以我最近也很这个 lucky， 就是幸运的，就是说。啊、呃，这个高雄大嘴观众女士传给我那个碾米机，对不起，是绞肉机女神。好，那个她那呃会注意到这个粉砖，是因为这个大米这次的这个是呃旅行社的一个风波。我们看事情的角度是这样嘛？对吧？黄医师看事情角度是这样。那么碾米机，对不起，绞肉机女神她的那个粉砖，她看。哎，对，上一集我是说加加丽，是不是？其实他是加丽丽，哈。周华英是有时候会口误哦，因为我们这个没有在修的，然后也没有脚本。然后你去看这个绞肉机女神的这个粉砖，那我我后来也去追啦。因为什么？因为我觉得好笑是第一个，然后第二第二个是除了好笑之外，你要看人家怎么样去思考，他怎就是很厉害，就是会去搜一些。很多相关的这个历史，你不一定要说它是黑历史，但是总之它就是过往存在的历史，然后来做判断。然后我觉得它价值的也很合理。比如说你去推这个旅行社，民众你不知道说这个旅行社到底要怎么去查，出它是不是有政府核准的立案的，就是、说这个人这个粉砖，这个旅行社粉砖讲了一大堆，哎，结果。根本最重要的是要政府核准立案，你有没有去注意这一块？那如果你没有去注意这一块，你平常的生活算是一个什么样的类型的人呢？其实就是不讲究、不讲究常规、不讲究正规、不讲究安全性。一个旅行社能合法跟不合法，肯定是有原因的嘛。那原因在哪里？你有想过吗？好，所以我觉得这个最近都有在追这个绞肉机女神，哈。当然，他也写了几篇这个关于我的好。事实上，就是因为某一天早上起来，我就发现怎么“绞肉机女神”写了我这样，所以我就是就去回好，黄医师回呢都不会想很久，就是可能就把噼里啪啦就是就把他这个写清楚这样子。嗯，然后最近看到一则很好笑的是说，他说黄医师是不是挖了人家的祖坟？<笑><笑>所以要一直啊就，就啊就觉得很好笑。所以呃，人生啊，就是上班啊，或者是养小、养育小孩，真的很辛苦，就充满着压力，需要有一些粉砖的你。你你看了就是有收获、有效。大概就是这样的类型。那你会有什么收获？是来自于我们自己本身的一个基础的 level 之外，还要看别人是不是有把我把我当傻子啊？讲的话就是那个傻傻傻言傻语的。那所以你各自去追就是这样。好，不要把民众就是你讲出来的话，其实是就是当他是什么人，你就会讲什么话。好，比如说，嗯，大家知道什么叫做这个？一个疾病的名称叫做叫做这个孟乔森症候群。孟乔森症候群呢，其实高雄那几位中女士以前也跟我讨论过。可讨论的是说，那个时候呢，在很久很久以前，是说她后来才会理解说，为什么她妈妈在她小时候老老是给她灌输说她心脏不好，她这个不好，她那里不好。我们有讨论过。那最近又有个朋友，他也丢了这个孟乔森症候群给我他，然后这个他是丢维基百科，所以大家也可以自己在维基百科注意，维基百科中的医学内容仅供参考，并不能视作专业意见。如果你需要医疗帮助或意见，请咨询专业人士，好，不是在网络咨询。你要实际上去看那孟乔森症候群，这个是一个德国的男爵，他就是点点点，然后孟乔森。好， 那他呢是这个人在那个年代 哦， 虚构了许多自己的冒险故 事， 比如说在月球上漫 步， 比如说这个拽着自己的头发让自己升天等等。在一九五一 年， 一篇一篇发表在英国著名的医学杂志上面的文 章， 第一次以孟乔森症候群的名义命名这种症状。什么叫做症候 群？ 英文叫做 syndrome 也就是说，它不是单一症状，它是有好几个症状形成这样的疾病。这个是在医学上，我们就是给大家一个小小的科普。那所以，他在维基百科上写的是说，孟乔森症候群是一种通过描述幻想疾病症状、假装有病乃至主动伤残自己或者是他人，以取得同情的心理疾病。他还有求医癖、住院癖、养。病症等俗名，好，那他这个症状是怎么样呢？就是说，他这个症状范围很广，患病者不断地向周围的人报告自己拥有各类疾病，模仿疾病的症状，但是经过诊断之后，都会发现患者其实无病。有些患者则会篡改医师的诊断报告，同时对疾病非常熟悉了解。拥有近乎专业的相关知识，吃药啊、打针啊、住院动手术时，非但不反感，反而显得很兴奋、愉悦。最严重的患者则是会伤害自己。好，所以这边也是要区分啦，就是说，嗯，因为跟黄医师一起上过网咖的这个，这个有这个眼科疾病，好，就是雷博士症候群的这个。志龙，他他说他那时候一开始有这些疾病的时候，眼科医师查不出来什么原因，就反而去指责他是不是是不是幻想自己有疾病？所以我相信这个疾病的诊断是在 exclusion， 就是有很多的疾病其实是你要先排除其他所有一切的可能之后，你才能说他是这样。比如说有一些有也有这样的医疗的 case， 也是。就是很久以前就就学过了、听过了，可是最近也有听到网友的分享，就说，哇，他的这个朋友的女儿，好，然后只有小学，嗯，突然就变被当成这个精神病患，去关在精神科病房，后来才发现是脑膜炎。脑膜炎会使得这个精神啊状态看起来就不太一样，因为脑就生病了嘛，脑膜脑膜生病了发炎了嘛。这有可能是治，会致命，可是医生那时候就没有想到是脑膜炎，只有想到说这个人这这么乱，会不会是精神疾病？然后就关去精神科病房，然后就 delay 了治疗期，后面就比较辛苦。然后他还没有来给我，就说也也不需要啦。哈。我们就是说就是这样，很可惜。所以很多的疾病是 by exclusion， 这个我相信孟乔森、郑厚群也是了。就像是黄医师是这样子，我虽然对精神科呢，就是说，我我们在学习精神科的时候，说老师讲啊，非常有趣，精神科学非常有趣。你看精神科医师大部分都很有趣，好像呃邓慧文医师啊啊、呃、王凤刚医师，就是他们有他那个特质。精神科精神医学这一门课，每一个上课的老师都很有趣，都很有内涵，这个底蕴都非常的多。那现在要讲的是什么？嗯，哎、欸，对，可是他们就是很少开粉砖嘛，有没有？对，因为他他他的底蕴很多，他传传递的事情很多，好，所以他们不会随便在粉砖上讲什么疾病，他们一定是要看到这个病人，然后他才会去判断。所以现在，比如说民众，你听到一个人跟你说他有什么什么病。你就相信吗？有时候这个是他自己想象的，好、哦，那有时候呢，就是说这个是他自己去放大，他本身有焦虑症，有啊，我们有病人也有很焦虑，他每他每次都那个焦虑，焦虑到说他都会说，怀疑是我眼睛会不会瞎了这样，可是其实他眼睛是好好的，然后我的答案都是我应该会比你快瞎掉吧，<笑>我真的也是会跟病人这样讲。就是焦虑的很严重的人也会这样子。好，那不过我们今天这一集是在讲说，那所以黄医师追什么？好，我说第二个是呃，第一个达雅妈妈，第二个是年米基嘛，对不起，绞肉机女神嘛，不是这个这边次序没有分别。然后我也会追这个法尔王的律师的这个粉砖，通常我看不了那么多字，好，但是呢，他呃跟苏家红律师可能都会写的。风格不一样，但是会写一些相关的法律资讯。那我们不敢追这个李一真律师粉砖，是因为很怕被他这个传传动去买了什么东西。好，没有看他的文章，都看到看他的打扮、哎。要省钱的话，就不能看。好，我自己啦，大家大家如果受那个可以坚持住，就就就他看他的粉砖也是很有意思。嗯、呃，然后还有就是我会去追这个银座妈妈桑，好，就是那个明日香，就是打 YouTuber 银座妈妈桑。我觉得他是，诶，我蛮喜欢看的银座妈妈桑。银座妈妈桑也有其他人，然后也有什么小恶魔什么什么的，但是他让我觉得那个感觉比较比较像是单纯的分享，还蛮诚恳的。好，但也不是说其他人不诚恳，所以其实就是一个演员。眼是眼睛的眼“演员，是缘分的“缘”，就是你在看这个 YouTube 和跟这个网页，其实只有对痛跟不对痛的问题。像讨厌黄色的人很多啊，那我就觉得没关系，你跟我不对痛，千万不要不要喜欢我，好这样子。嗯、呃，然后还有看什么粉看什么粉砖哦，追的是很多啦，但嗯，新西亚的粉砖是也常常会看到。虽然说常常会觉得他讨论的议题跟我没有什么相关，他的他的议题在这个性性学性知识方面比较多，那也常常我会觉得他的呃内容呢，跟我就如果是这一方面的话，好像跟我没什么相关。可是他也会有一些生活的分享，还有就是两性关系的分析，其实分析的很好，所以也会看。所以你如果有发现，我们讲到这边的特色，就是说。哎，其实我看的网红范围也是蛮广的。还有另外就是 v i v i a n n e l v i v i a n n e l 是一个日本的这个 YouTuber， 其实也就是一个她老公好像是一个音乐制作人相关的，然后她呢自己开一个大阪的，说是大阪最大的呃复合型健身美容中心。好，所以她本身也就算是一个女企业家。然后她就会分享生活，跟这个日本的 model Taki Maki。好，或者是什么，其实有点类似，就是透过自己分享自己的生活，然后也顺便经营他们的相关的事业。那所以，如果说这些人可以的话，医生为什么不可以？好像也可以了。如果从这个角度方面来讲，也没有说不行。好，那嗯、呃，我们看有一个粉砖的话，我自己为什么很没有常常写，是因为我觉得有人写的很好。嗯，有就所以不我我就不用写啦，就给他们去写这样好。那我们的时间就省下来去做我喜欢做的事情。有时候是这样，然后人家做的好的时候，我们就拍手就分享。我比较属于是这一类的人。好，所以那我我我现在看一下，我不是打开手机然后跟你讲说我我追了谁，我是现在这个脑海中好，我们我喜欢看的是谁。然后我觉得那个丹尼牛。还是单牛食，对不起，嗯，就是那个 YouTuber， 他大概平均一支影片，他去这里吃那里吃，最多的地方都是以中国为主啦、啊。台湾他是台湾人，可是做的比较少，就是会展开我们的眼界，就是说中国人在吃什么东西。嗯，还有就是说，你说这个哪一些食物是中国人喜欢吃的？哦，那他会透露出一点点。他跟这个中在这个中国店家拍摄的时候，人家的一个态度，我觉得那个很好，就是他每一次拍完都会说谢谢，这就是一个态度。嗯、哎，然后还有还有追什么粉砖？嗯啊，闪亮亮的粉砖也有追，就是他会去有时候去酬神啊，就表演这样。好，闪亮亮是一个很有趣的人。那其他追的粉砖也是，就是我我没有那么多时间追粉砖，所以你会发现有没有重点来了？除了那个绞肉机女神之外，我不追知识型粉砖啊，因为那些知识对我来讲好像也蛮正常的，不不，特别是在新的知识，就是因为粉砖它是，然后你看我也不追医疗粉砖，就是。呃，他那些知识对我来说是比较基本的，而且他们在处理这样的知识的时候，是为了向社会大众宣传、呃、普及，所以他讲话的方式或者是解释的方式已经非常的浅显了。那不是我要学习的。好，呃，内容就是说我如果没有，就是那不是我要学习的内容。是如果你有需要向病人喂教的话，这个事情。怎么样用普及的说法让病人了解？就我已经做二十年了，就我不会想要再看，所以我不会去看那种所谓的知识型粉砖，比如说呃理科太太或者是什么艾丽莎莎。更何况艾丽莎莎可能并不真的那么知识型，可能比较多是偏于就是也有点呃所所谓的商业的手法，并不真的那么知识，只是包装在知识的外表下。好，他提出来的知识，还有他看事情的看法，不见得是很正确的。好，所以你会发现，说我已经不太看知识型的粉砖，我纯粹就是活到四十岁，我们就是求一个开心。但是你逻辑思考要正确。好，所以另外另外，我最近呢新追的，除了说这个年米，对不对？绞肉机女神之外呢，我最近追的就是还有一个是，就是黄律师介绍的。好，黄律师介绍就是黄律师这个人也蛮有趣的。他他介绍我看一个这个 YouTuber， 看了之后还真的觉得很喜欢。好，一直想看这个 YouTuber 叫做嗯，来我把它点出来，因为他是一个菲律宾人。菲律宾人，然后他的名字叫做这篇不是。那这个菲律宾名媛呢，在这个《Bazaar》杂志上曾经有介绍过，他叫做 Heart、呃。这个这要怎么念呢 ？Evangelista， 我 E V A N G E L I S T A 不知道怎么念。总而言之，他是一个百万订阅的 YouTuber。他的订阅数好像是两百多万，还是三百多万？每一支影片呢，就就是将近两三百万的这个收看。然后呢，他在这个，他就是一个菲律宾名媛哈。他在 IG 呢，坐拥四百一十万粉丝，不仅是菲律宾的政商名流，当地最知名的演员，更是一位在铂金包上作画的艺术家。就是他的铂金包、凯利包，比如说买白的，那他就在上面画画。所以他的私人的嗜好、兴趣就是画画。他本身是一个菲律宾知名的演员。好，他说我这边就念这个这个杂志里面对他的介绍。哈尔出生在这个 Barrio f e s t a 餐饮集团的菲律宾华裔世家，但是他并没有安逸于含着钻石汤匙出生的身份。从小梦想能够成为演员，等待时机崭露头角。所以，他虽然很有钱，他也去想要去做演员。十三岁那一年，他是在街头被星探发掘。你仔细看哦，真的、哦、他跟他的姐姐，比如说去东京旅游，那他们的这个嗯频道就露出他跟他姐姐的美貌就是有差别。好，虽然被母亲反对踏上星途，但是 Heart。毫不犹豫地掌握机会，从此开展他的演艺之路。所以换句话说，是不是有可能十三岁就开始踏上演艺之路？这个就不是很清楚。他说，从两千年开始，哈尔接连演出多部。他现在今年是三十九岁，今那所以就是十六年前，就十六岁的时候哦，哈尔接连就演出多部高收视率的电视剧跟电影，成为菲律宾最知名的演员之一。除此之外，更获得许多奖项。不论是结婚，或者是扩大自己的事业版图，他的表演工作从来没有停下来过。可见演戏对他来说，真的是人生相当重要的一部分。第二个百万 y o u t u b e r Hard， 除了是一个时尚布洛克，在 IG 跟 Blog 上分享自己的穿搭造型之外，更在2018年设立。YouTuber 频道装呃，就是担任这个呃分享自己美妆技巧跟这个 Vlog 频道，在一年之内达到百万订阅，真的那一天黄律师走走进来就说他脸有没有变小了。我说有怎么了？昨天还很水肿，今天怎么变小了？他说他就是看了这个 Hard 所介绍的化妆技巧，有一集他全部都是用 Tom Ford 的这个彩妆，但是有个技巧用了之后呢，真的像我们这样的大饼脸的人也会脸变小哦，<笑>真的好。那。每季时装周都能在巴黎、纽约、米兰秀场看见哈的身影。他不但是秀场前排嘉宾，在场外更是大批媒体追逐的点。在他的 YouTube 拍摄的影片当中，他走到哪里，场场，比如说超市，他要去买什么，就是会有很多的认识他的这个粉丝要要求跟他拍照。好，在铂金包上作画的艺术家。Hard 最为人知疯狂的事迹，或许就是在铂金包上作画了。然而，这个举动其实是来自于一场小意外。某一回 ，Hard 在用餐的时候不小心让包包沾到油渍，看着无法清掉的油渍，他便灵机一动，开始在包包上作画。所以，我想你遇到一些事情，遇到一些污点，可能要有一些。灵机应变的能力，哈尔在铂金上画画的行为因此疯狂引发讨论。自此之后呢，就开启了他在包包上作画的习惯啊、呃。他绘制的包包呢，其实充满着个人特色啊，因、呃、而呢，吸引了一票死忠的粉丝哦。真的画的还不错。其实哈尔从小的时候就非常就培养出了画画的兴趣。小时候他最常做的事情就是彩绘家里的墙壁。十二岁的时候开始学习绘画哦，所以好像也没有要很早学嘛，对不对？哦，十二岁才开始啊。但是你只要有天分，给你一点机会就可以了，更发展出属于自己的风格，甚至还多次举办个人展览。四出生于菲律宾的名门望族，哇！她小时候的照片真的非常漂亮可爱，就是一个大美女。哈尔出生在 b a r r y f e s t a 餐饮集团的菲律宾华裔世家，从小居住在美国，哦，因此拥有相当高水平的英语能力。直到青少年时期才回到菲律宾。不仅出身名门，哈尔的丈夫呢叫做 Francis。啊，这个不会念。后面还是非国知名的参议员，是相当典型的政商名媛。两人的年纪呢，虽然差了十五岁，但是感情相当好。哈尔经常在安居上高调放闪，贴出与丈夫的甜蜜合照。好，热衷于慈善事业，他成立这个 h a r k Can 基金会，帮助具有呼吸系统疾病的儿童，也是常年关注动物保育，进行相关的志工服务。身为亚洲富豪，他的生活中似乎不如电影那般充满斗争啊与心机，反而更多的是令人敬佩的事业成就与勇于突破的精神。哎，所以这个我去看他，实际上 YouTube。所以你看一个人，就是说你喜欢他，然后接下来你会研究他。所以真正值得研究的人蛮多的，所以我们不用浪费时间在研究，就是。很糟糕的人，这是我的想法。你研究糟糕完研究这个人，研究他很糟糕，他的生活乱七八糟。你研究完之后，你学到了什么？如果你学到很多，那也 OK。可是就怕是说，所以我我大概不会看那一些，我大概就是看这个，并不是说他比较成功，而是他有为我所可用的，我想用的，比如说。像我们是不会化妆的，哎，我看的那个就多一个技巧，我也多一个好。然后看人家怎么穿搭，他当然是一百件衣服在穿搭，可是那所以看起来怎么样呢？我们十件衣服难道不应该学穿搭吗？是是应该啊，要啊要学起来。嗯、呃，然后有一种人呢、哦，其实他没有办法看比他优秀的人，但是黄医是可以。所以，如果你是一个不能看比自己优秀的人，你当然就会去看比你自己烂的人，然后你就会觉得自己活得比较好。但我属于不是那一那一群的人，也正因为我看的都是比我优秀的人，过得比我好的人，老实讲，我不会觉得自己优秀。我最近呢看了这个一部这个 Netflix 的影片，所以你不一定要追网红了。我觉得装一个花花每个月月费几百块钱去看 Netflix 就很好。Netflix 最近上了一个《爱因斯坦 and the bomb》，就是跟原子弹。那就是说要看这部戏的时候，我就想说要看吗？因为其实不管是爱因斯坦还是居里夫人，他们的生平我大概都研究过。就是在我们可能年轻的时候，你想要学理组嘛，或者是说你到底对科学怎么样，你你势必研究过一些科学家。搞不好我们还梦梦想过这个当物理学家也不一定。说你势必研究过，所以我想说，那我我需要看吗？这不是演吗？不过他这部剧呢，有一个 Netflix 上的爱因斯坦，他有几个重，就是重点。第一个，他说他里面所用的所有的台词，其实都是来自于爱因斯坦他所写，或者是他自己所说的，所以他比较去真实的还原，就是透过戏剧编排的手法去真实的去还原。呃，爱因斯坦的所说的话，当然，如果对于这个绞肉机女生来讲，如果她愿意的话，她愿意去挖的话，爱因斯坦也有很多的黑料。好、哦，在感情层面，这个行业是已经挖过一轮了。但是呢，你不一定要看这个层面。所以，一个人你要看他可以学的太多了，他可以挖的黑料也肯定是非常多。可是重点在于你怎么样去学习，怎么样去取舍。好、哦，那所以。看完 这， 那所以我就花了这部电影大概是一个小时左右的电影《爱因斯坦》。看完之 后， 好像是有一个非常、非常、非常大的心 得， 就是怎么突然觉得我跟爱因斯坦有点接 近？ 真 的， 哪一句话让你觉得接 近？ 爱因斯坦在美国的时候接受一群记者的访 问， 虽然他觉得记者的访问的问题都很空 洞， 但是。他还是用黑色的笑话予以回复了。那个瞬间，黄医师觉得自己跟爱因斯坦好接近哦。就是你知道你的问题会显示出你的程度吗？所以你在年轻的时候，每一个人现在都是年轻的，你要尽量的提出问题。你不要哪一天怕提出问题。所以我们现在的人是怎么样？怕提出问题。怕提出问题，以为人家在觉得说我这个人难搞，在归毛；怕提出问题，以为人家觉得我就是无知；怕提出问题，呃，所以更激烈的、更糟糕的人，因为怕提出问题，所以假装自己已经知道这个问题的真相了，然后居高临下的在讲。网络上有太多这样子的人，我心里想说，他就不知道啊，不知道为什么装知道呢？知之为知之，不知为不知，是知也。所以不知道就承认自己不知道，也是一种知道哦。这没什么。好，所以嗯，很多事情其实是值得讨论的，并不是说要这个针对某一个人或者是答辩某一个人，倒没有这样的意思。可是为什么人不让人家提出说疑问，提出这个问题？这个行为你不应该提出问题吗？常常对这个社会、对这个生活不提出问题的人，最后遇到问题就会崩溃，就会不知道怎么解决。这是黄医师的一个想法。同样的，就是看爱因斯坦这部剧呢，爱因斯坦，所以他是真真有远见的人。好，所以爱因斯坦的远见是来自于说，他发表是相对论。好，所以现在欧巴、金巴已经知道相对论是怎么样的一个概念了。相对论就是时间是相对的，没有绝对的啊、呃。那时间是相对的，没有绝对，这是什么意思？这是什么概念？我觉得大家可以把相对论运用在自己的生活中，就是很多事情、很多的判断，其实它也是相对的。但是因为我们的资源不够，我们的智力不够，我们的能力不够，我们是不是应该选取相对好的？所以，如果黄医师的这个，比如说 background 啦，或者是家境的这个资源什么，是理论上应该是没有办法让黄医师有什么，就是说什么空间呐、啊，没有办法达到这样。那有一个很大的差别，很大的差别就是，我知道我要选取好的，我要跟好的人为伍，向好的人学习，那烂的我是不要理的。这个就是黄医是跟大家最大的差别。可是，可能大部分的人都会想说：啊，我如果不,不理一下烂的人，他会怎样啦、啊？他会对我更烂呢、啊？小人是因为利利聚，对吧？因为利尽而散。所以，如果我们身上没有什么利益，小人自然不会想要跟我们聚在一起。这就是我们最大的优点，这个也是大家最大的优点。但反过来说，有时候是因为你不能提供给人家利益，所以人家就来踩你，就来弄你。那没关没关系哦，那那是因为他们是小人，不是你的问题。所以你说这个书啊，不用读多。黄医师的概念还是这样子，书呢是不用读多的。你像爱因斯坦，他他的问题是什么？他跟我们的差别在哪里？刚刚黄医师说，因为他说记者问提问很空洞，我确实也遇到就是提问很空洞的记者过。所以我觉得那个瞬间，我觉得跟这个爱因斯坦非常接近。在去年的这个讹人事件当中，我觉得记者对我的提问非常的空洞。这种空洞我无法描述。在看到爱因斯坦的这部电影之后，我突然理解了。那爱因斯坦跟我们人的差距在哪里？大家知道吗？虽然，所以我觉得从爱因斯坦那部珍那粉上映的这个电影啊。华严师很开心的就知道说 啊， 思考 过， 原来我刚刚不是讲过我跟爱因斯坦最近的距离 嘛？ 然后我也瞬间知道为什么我不能不能变成爱因斯 坦， 因为爱因斯坦他说他有他有这个光速的概念 嘛？ 爱因斯坦的这个能量这个质能转换的这个道理叫 E 的 mc 平 方， 对不 对？ 能量等于质量乘上光速的平方倍。好，那这个这是他这个爱因斯坦建立的公式，这个是高中，好像是高一高一还是高二就要学。这个就是一个小小的值，质量是可以放出很大的能量，就是值质量跟能量的一个概念。所以这是什么意思呢？如果照这样讲，我们胖的人为什么要怕别人说成，就是我我们有问题？我们是可以释放很大能量的呢，当然可以。所以，呃，但是他为什么会发发现这些关系是来自于他的一个生活的经验？比如说有光嘛，对不对？光线一打开啊，就会有光速啊，光线就这跑。爱因斯坦想说，如果我跑在，他为什么后来出现相对论呢？他说，如果我跑在这个光线前面呢，他就做这样的思考。你说我们一般人为什么没有办法去思考？我？看到光线的时候是，如果我跑在光线的前面呢？那怀疑是不能是，是因为因为我连兔子都跑不过，我当然不会想我跑了跑在光线前面了。顺利对吧？感谢大家的收听，马达令。